0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书，我是沃夫。有些人早早的进入出版业当编辑，然后就一直坚守岗位，我觉得这样蛮厉害的。也有些人现在别的工作领域有了工作经验，才回来当编辑，我觉得这样也蛮好的。但是有些人好像天生就应该要当编辑，例如说今天的来宾，她先是一个文艺少女，然后就成了一个知名的作家，但是现在别的职场绕了一圈，最后才回来接手魏城出版社，变成总编辑。欢迎魏橙的总编、作家张惠金
1: 。大家好
0: 。魏橙的出版一直以人文思想为主，不过我觉得魏金接手之后有一些不一样的尝试
1: 。呃，对，未橙从去年以来，我们出了一系列的传记，已经出版的有哲学家维根斯坦、人类学家李维史陀、摄影师布列松的传记。今年我们也出了西蒙波娃的传记、嗯，接下来很快又会有一位纪实摄影师萨尔加多的传记。还有一位战地记者玛丽科尔文的传记，呃，科尔文他的特色就是他曾经在采访斯里兰卡内战的时候失去一只眼睛，那那之后他就不但没有退出采访的行列，反而他就是戴上了一个像是海盗一样的这个独眼的眼罩啊、呃，变成了他非常特色的标志。是一位非常勇敢的女性。那明年初我们还会有呃苏珊桑塔格的传记。我们这个时代，我们是很容易就会封锁在自己的同温层中。那所以，我反而认为说，我们应该要多看一些像这样的传记，他们特立独行的人生，或是与众不同的思考，可以打开我们那个头顶上的那个想象力的天花板。我都觉得他们在他们的时代是非常前所未有的。呃，可以说他这样子的大胆，或是他们的那个勇气，也是给我们一个指引的方向。
0: 听起来每一个传主都相当精彩。那请慧晶帮我们介绍其中一个好了
1: 。那我就介绍一下我们最近出版的一本西蒙波娃的传记《成为西蒙波娃》。这本书的作者是、呃、Kate Kirkpatrick， 他自己也是一位研究哲学的学者，是牛津大学的 Tutor Fellow。那这本成为西蒙波娃最特别的一点，就是他用了很多近年才公开的非常私人的材料，就包括西蒙波娃的日记，还有他的信件。这些文件当中可以看到他非常丰富的感情生活，其中有很多是多边关系，有异性的情人，也有同性的情人。你可以说这本书充满了八卦，呃，可能或许对于其他思想家或者是哲学家，也许我们不需要都去追究他的私生活，但是西蒙波娃特别啊，因为他的非常多的写作，他的哲学思想是从他的生活、感情生活的养分中得到养分的，嗯、是忠于生命、忠于此时此刻的现实这样子的思考
0: 。哦，这个题材的选择相当听起来相当有意思。那请慧晶具体的讲一下书的内容。
1: 例如西蒙波娃在的感情生活在当时是被认为有点惊世骇俗哈，她跟沙特有一个开放式关系的约定哈，那这开放式期同时也经常是多边的，呃，有一些情人是呃可能跟两两双方都有过关系，好，有时候结束了呃性或是爱情上的关系，但是仍然是维持着友情或者像家人一样关系，所以有一群他们称之为小家族的人哈。一直到年老的时候，他们还是共享非常多的生活。那沙特的存在主义哲学有一句很有名的话，叫做“他人即地狱”。可是波娃也是一位存在主义哲学家，但是他的看法，尤其他对于自由的看法，跟沙特有点不一样。波娃认为，我们没有办法在孤独之中创造自我，我们是因为在生命中遇到的他人才成为了我们自己。所以，除了珍视自己的自由，也要。珍视他人的自由，这
0: 个听起来蛮有意思的。因为先前沙特对存在主义的解释比较偏向于说个人是自由的，但是以波娃的这个解释，看起来他把它推到比较互动的、比较社群的那个层面去了。这似乎是一个看存在主义的新视角
1: 。是我可以稍微念一段那个书中的一段话：每个人都希望自己的生命被真实的看见，但如果我们只倾听自己内在之自由的呼唤，却没听见他人之自由的呼唤。这便导致了唯我论。只有跟他人在一起时，我们才有可能实践我们的计划与价值观，并为世界带来改变。波娃认为，无论是对待女性，或是其他的呃弱势的族群，或是任何跟我们不一样的人，呃，他们的自由也是跟我们有关的。就是他们能够获得他们的主体性跟自由，而我们也以我们自己的主体性跟自由去拥抱他们的主体性跟自由。这样子的情况之下，双方才各自得到了更加完整的生命。虽然有这么多深思的部分啊、哦嗯，可是大家不要担心，说这可能是一本非常硬邦邦，然后很很难读的书。因为西蒙波娃的实在是太有生命力了，而且他实在是太会谈恋爱了，嗯、<笑>可以说是怎么说？你就会看这本书的时候，你会觉得真的是爱不释手吧？就是他一位女性在那个六七零年代，她、嗯、可以活得这么完整，而且是。不断的爱爱爱也被爱这样子哈、嗯，所以这样子一个生命的历程
0: 。那在即将出版的书里面有哪些有趣的作品
1: ？呃，还有一本就是前面提到的玛力·科尔文他的传记哈、啊，叫做《深入绝境：战地记者玛力·科尔文的生与死》这本书，因为玛力·科尔文是活跃在八零九零到两千年代初的一位国际的战地记者。呃，大家可能记得，就是前几年有一部非常受欢迎的电影，叫做《计程车司机》，韩国的电影哈、嗯。在那个电影里面，其实那个光州事件的现场，当时那个剧情里面就是演说，光州事件发生了，新闻被封锁，那唯有这个国这位外国记者把这个消息传递出去、嗯。在这本书中，经常他也是走到一个战地的场所，就是那现场的那些。正在受苦、被屠杀、好，或是被轰炸、好，被涉及的这些平民百姓，经常都对玛丽·克文说：“请你把我们的故事带给全世界。”最后，他也是死在采访的，就是、在那个战场上面那他也让我们看到了这样子一个八，从八零年代到两千年代初，呃，国际新闻界的那样子的生命力。那柯文他自己曾经说，他的新闻写作其实就是关于那些在绝境之中的人性，特别是关于那些被推到无法忍受的状态之下才产生出来的人性
0: 。那除了传记之外，魏晨还要准备哪些可以冲撞思维框架的书？
1: 最近还有一本新書,书，是一本科普书，叫做《巫师与先知》。它其实讲的是两种截然不同的环保科学观，如何拯救我们免于生态浩劫。书中呈现了两种观点，一种叫做先知，先知就是会不断地告诉我们。呃，地球已经快要超载啦。如果我们不再改变生活方式，地球就会毁灭等等，是用一种好像预言、先知的方式来警告我们这一切。当然，我现在讲的是科学家哈，就是这些像先知一般的科学家一直在警告我们：，呃，生态浩劫近在眼前，我们应该要减量，好要节能。但是人类的科学家中还有一种人，他们就比较像巫师，他们是绿色能源，或是呃绿色的农业，或是绿色技术的倡导者，像这样子，就是在有限的资源之中，再去找到更多的方法去解决我们的困境。可是呢，这本书并不是要跟我们说其中只有一个才是对的，他相反的，他想要告诉我们说，或许我们人类的历史。也就是在这样子两种稍微看起来有点冲突的观点，之中，像是两只脚前进一般，呃，一步步的在向前进步。那一四九三跟一四九一这两本书，魏晨近年会进行改版，同时也会推出电子书
0: 。好，大家听到这个东西都应该知道要怎么做了哈。<笑>但先前魏晨其实还有出一些比较接近呃文学质地的书，那这些作品会还会继续推出吗？
1: 好，未成的文学里面有一位未成文学一姐，就是香港作家韩立珠啊。她、呃、今年也推出新作品《半时》。韩立珠去年的作品《黑日》呃，得到了二零二一年，就是今年出的呃台北国际书展的大奖。那我们去年跟今年都想邀请她来台北国际书展，可是很可惜啊、哦，就是因为疫情的关系，连续停办了两年。半时这本书非常有意思啊，就是其实香港的疫情比我们台湾现在正在经历的疫情呢早了几乎是一整年啊、嗯，所以从去年的年初香港就受到疫情的影响。那韩丽珠《半时》这本书其实就是在这个疫情冲击下的香港哈，那他们他怎么样就是他的生活、香港这个城市的变化，还有他自己在这个期间的生活的一个散文的书写。哦，他的文章经常，即使是在外面的环境正如此天翻地覆、嗯、不管是香港的局势还是疫情的关系，其实外在的环境是非常的呃天翻地覆的，但是他自己的内在仍然保持一种非常强大的力量跟安静的力量，不断地去深思他自己的生存的状态哈，实在是一种非常的很充容，就充满了同理心。那师大的刘昌荣教授就曾经说。他呃，韩丽珠甚至能够放下生而为人的成见跟执念，去向猫、向植物学习啊，不带成见的去伸手一切。我觉得这个可能是我们所有人在疫情之中都要学的一堂生命课
0: 。黑日和半时都是读了非常让人揪心的散文作品。不过我知道，呃，灰金自己的作品最近也重新出版了，就趁机会跟大家介绍一下
1: 。是，呃，我最近要重出二零零八年时候的散文集《给冥王星》，呃，这本书对我自己的意义也是很大。呃，写这本书的时候，我大概也是在自己生命中的一个变动时期，差不多是在我二零零六年离开故宫、嗯，然后转到上海去工作，所以当时在这个书上我就写说，这本书是要给变动中的人。那今天时隔十三年哈，我觉得呃，我们这个世界仍然是一个变动的世界，我们也仍然是处于变动中的人、嗯。呃，不过这个书中写的非常多的文章，呃，都有一个时间的痕迹、嗯。但是透过在这个时间之中，我觉得那些过往所留下的文字，嗯、有一些讯息，它就是很像从穿过时间刺扎而来。
0: 的确，虽然很多人觉得出版是夕阳产业，但是我觉得处理讯息跟内容产业是不会结束的，只是我们必须知道怎么样去应对那个变化。那在让慧晶回去面对自己的变化之前，我要先麻烦慧晶做一件事
1: ，请大家关注未成出版，一有新书就会收到通知。除了看书买书，也不要忘记按赞，还要分享，然后订阅独墨频道
0: 。好，收工收工了
1: 。OK， 拜拜。